0: Hej och välkommen till Logopedipodden. Jag som har den här podden heter Maja Jägervall. Jag är logoped och eh, sitter i Växjö för som vill veta det. Jag har startat den här podden för att jag vill sprida logopedisk kunskap på ett nytt sätt. Vi får se lite hur den utvecklar sig. Den är en del av eh, mitt projekt slash företag Bonjour Kommunikation. Ni kan gå in på bonjourkommunikation.se för att läsa mer. Hur ofta som avsnitten kommer att komma ut har jag inte riktigt bestämt än. Det får vi se i vilken takt jag har möjlighet att spela in. Men jag kommer att höja eh, till på Instagram och på hemsidan när det närmar sig. Jag vill även tacka min svägerska Tora Jägerväll för musiken och min man Kalle Jägerväll för klippningen av avsnitten. Med det här lilla intrott vill jag egentligen bara säga varmt välkomna. Hoppas att eh, ni tycker om formatet och eh, trevlig lyssning. Nu kör vi! I dagens avsnitt träffar vi Anna-Karin Arnald. Anna-Karin är logoped och egenföretagare. Hon jobbar just nu med utbildningar och pedagogiskt material kring språkstörning och NPF bland annat. Det här är det första avsnittet, så ni får ha lite överseende med mig. Anna-Karin var väldigt bra att intervjua som första person. Så jag tackar henne för det. Och så bara kör vi nu. Varsågoda, avsnitt ett. Hej Anna-Karin och välkommen till Logopedi-podden Hej, Hej. tack så mycket. Det är kul att du ville komma och gästa det här första avsnittet som ju det faktiskt är. Det är lite speciellt att det är den första inspelningen som vi gör. Så lite lagom pirrigt i magen är det, men det ska nog gå vägen också. Kan du inte börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund och så vidare? Jo, ja. Anna-Karin heter jag då och jag,
1: eh, jag blev färdig logoped för jättelänge sedan känns det nu. 1997 eh, blev jag färdig som logoped och sen har jag jobbat med bland annat barnhabilitering. Jag har jobbat i en språkklass ute i Sollentuna i några år. Brageskolan heter den nu. Sen har jag jobbat med en egen mottagning tillsammans med några andra delägare. Och gjort läs- och skrivutredningar och jobbat med barn med språkstörningar. Och sen för några år sedan så bestämde jag mig för att göra något helt annat fast ändå inom logopedi. Så att jag, jag lämnade det kliniska arbetet och startade ett företag som heter Only for Heroes. Som jobbar med läromedel och egentligen var tanken att jobba med logopedmaterial. Sådana här behandlingsmaterial som vi aldrig hittar. Och som vi sitter och gör och klipper och klistrar själva. Mm. Men logopedvärlden är ju lite för liten. För att det ska bära sig att bara sälja sånt. Så att vi har riktat oss mycket mot skolor. Förskolor. Olika typer av hjälpmedel för barn, mm. ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Och nu sedan ett år tillbaka så... Heter företaget funka mera. Så att det som var Only for Heroes är numera en del kan man säga av ett företag som heter funka mera som gör samma sak som tidigare. Men med ett annat namn och lite mm. lite större. Vi gick ihop med ett annat företag. Så,
0: ja, så det är det jag gör. Kul just att där. göra något annat. Eller just det här ja. att starta något eget och använda sin logopediska kunskap till något annat än just regelrättig behandling så att säga.
1: Ja, det är kul. Ja. Det är jättekul att göra något annat. Mm. Även om det är, Det har ju också sina nackdelar såklart. Men, nej, men det var roligt att få testa något nytt. Mm. Så. Eh, verkligen.
0: Då är det både Den ena delen är föreläsningar och utbildningar. Vilka, vilka ja. riktar ni er till då? Är det bara logopeder eller är det... Och, och skolor Nej, eller är det, det andra? Det
1: är framförallt förskolor och skolor som vi riktar oss till med våra utbildningar och föreläsningar. Mm. Eh, till föräldrar också, men, men eh, inte så mycket föräldrar utan det är mer skolor och förskolor som anlitar oss för det. Eh, och då har vi också en, en webbkurs om språkstörning som riktar sig till Jag eh, lärare i lågstadiet. kan man säga. Mm. Så det är ganska ja, grundläggande information om språkstörning. Eh, för den som jobbar med, med eleverna i klassrummet. Mm.
0: Så det är det ena
1: mm. Just det här precis. är det är
0: webbaserat. Är det många från hela, hela landet som tar del av det?
1: Ja, mm. det, det är från hela landet. Så då, ja, precis. Ja, men Där har vi nog haft kunder som har handlat ifrån större delen av landet. Eller vad säger kurs, Kurstagare, säger man. Mm. Mm. Ja, <laughs> e, i, I skolor. Så det är det som är bra att det är webbaserat. att Det är ingen som behöver resa. Nej. Så det blir ju praktiskt och lätt på det mm. sättet mm. att få informationen och man kan gå den när man vill. Man behöver inte anpassa sig till en speciell dag mm. utan man kan ta kursen på kvällarna eller på
0: dagarna eller
1: ja, precis när det passar. Mm.
0: Och är det bara du som håller utbildningarna eller är det andra logopeder, eller mm. lärare eller så också? Eller? Vi har
1: två logopeder i, i Funkamera, så att det är jag och en kollega till mig- som också är logoped, som heter Linda McCluskey, som håller i just den här webbkursen. Och ja, det är även vi som håller i de flesta utbildningarna hos oss. Och vi har inga lärare hos oss idag, utan har lite olika typer av kompetenser. Så. Mm.
0: Och den här andra delen, just den Funkamera, det det var från början- det var mer pedagogiskt material- så.
1: Ja, exakt. Pedagogiskt material, specialpedagogiskt material- eller vad man ska säga.
0: Mm. Jag har varit inne på sidan och, och scrollat runt lite. Man blir väldigt sugen på att handla en massa. Ja, det visst, känns man. väldigt inspirerande. Och då jobbar jag inte ens med barn barnlogopedi eller sådär. Ja, en väldigt bra mix med, med grejer. Hur kommer ni fram till vad som ska vara där? Vad, vad ni ska sälja? Och vad som... Ja, det är ju en
1: lång process- mycket, det har varit väldigt mycket trial and error genom åren. Jag började med... med så, jag, som jag sa så började jag med logopedmaterial. Sådana spel. och eh, Både spel riktade till föräldrar men också till, till skolor och behandlingsmaterial till logopeder. Sen så upptäckte vi ganska snabbt att det som... Det fanns en stor efterfrågan för, för, på var såna här typ fidgets eller... Pillerill-saker, alltså saker att hålla i händerna och greja med medan man sitter, och, sitter i klassrummet eller sitter hos logobeden eller hemma framför tvn, just för de barn och ungdomar som kan ha svårt med, med fokus och mm. lugn. Så eh, i och med att vi upptäckte att det var så efterfrågat och så populärt så har vi tagit in många sådana saker. Eh, och nästa sak som vi upptäckte var att tugghjälpmedel var väldigt efterfrågat och fanns nästan ingenting i Sverige när vi började. Och jag visste, logoped som jag är, så visste jag faktiskt inte själv att det fanns ett så stort behov. Att det är så många barn, framförallt barn, men även vuxna som, som biter på allt de kommer över. Och vi har hört historier om söndertuggade elkontakter och leksaksbilar fjärrkontroller de byter sönder sina kläder byter sönder händer och naglar så att det kan vara både rent farligt och ohälsosamt och inte ganska oekonomiskt också med barn som byter sönder sina kläder så då har vi börjat att ta in just tugg, tuggsmycken och tuggleksaker tugghjälpmedel som är säkra kemiskt säkra då. och Lite mer praktiska, man kan inte av dem. De håller längre. Och det, det har varit jättepopulärt. Så man kan väl säga, nu det var ett långt svar på din fråga, mm. men man kan väl säga att vi, vi, vi prövar oss fram och det som, det som säljer mm. finns det ett behov av. Och då fortsätter vi med det mm. lite så. Och så får vi nosa efter trender såklart och höra oss för mm. både utifrån vår kompetens och person vi pratar med. Mm. Vi får mycket tips också ifrån folk som har av sig, både föräldrar och lärare och logopeder. Mm. Ja, men varför har ni inte en sån här? Och så får vi undersöka det. Ja.
0: Så. Ja. Ja. Bra. Vad är den vanligaste frågan ni får då just när du är ute på utbildning och sådär? Ehm, till exempel i ett lärarlag eller oh. om det kan vara.
1: Då får man ju, oh, gud, vad ska jag säga, att jag får frågor under själva... Under själva föreläsningen är det kanske inte jättemycket frågor. Däremot kommer alltid folk fram efteråt och frågar mm. om sina specifika... Det är ofta föräldrar eller lärare som frågar om specifika barn. Och det är fortfarande väldigt mycket frågor om uttal, mm. måste jag säga. Trots att det spelar liksom ingen roll hur mycket jag står och pratar om språkstörning och språkförståelse så finns det ändå väldigt mycket frågor om uttal och just vad man ska göra. Jag tycker jag får mycket frågor om NPF också, ADHD, autism och hur man ska gå vidare, om man misstänker det. Mm. Eller tvärtom, att det är något barn som har ADHD och så misstänker man även språkstörning och hur ska vi gå vidare nu. Mm. Så det är mycket konkreta frågor. Så vad ska vi göra? Mm, Vem ska det. jag ringa?
0: De har oftast ett, ett, mm. ett barn i åtanke eller sådär, när, man, när man ställer frågan eller så. Ja, mm. ja det är ju vanligt. Det är väldigt vanligt. Vad tycker du då är den största utmaningen kring... Eller det är en stor fråga. Den största utmaningen kring just språkstörning och autism, ADHD. Eller hur ska man tänka när man eh, möter ja, en precis. sån det, Om man tänker som en pedagogisk
1: utmaning då. Eh, att få ut förståelse kring vad språkstörning är, är fortfarande en jättestor utmaning. Eh, och fortfarande jättesvårt. Och att få... Eh, ja, att få människor som jobbar i skolan att förstå vad en språkstörning är och vad man behöver göra och att det inte handlar om i första hand om att träna språket även om det också är bra utan att det handlar om att ge förutsättningar för, för språkförståelse och för att kunna tillgodogöra sig undervisningen mm. och det är jätte jättesvårt fortfarande tycker jag att nå ut med men det är väl det vi försöker göra det det man... så mycket som möjligt ja men verkligen
0: ja precis något annat du tänker kring just den här målgruppen med språkstörning? Det är många som kan möta den här målgruppen. Om nu ska man inte dra alla över en, en kam, absolut inte. Mm. Eller så. Eh, men att man träffar barnen på mottagning till exempel. Borde man ta in just sådana här hjälpmedel kanske för att underlätta i, i behandling? Några tankar kring ja, det? Ja, det är en ja. jättestor ja. fråga, men jag tror Bara jag förstår vad fråga. du menar.
1: Vad ska man göra? Eh, i första hand så beror det ju naturligtvis på hur gammalt barnet är och vilken typ av språkstörning det är. Jag tror att man ska inte tänka bara behandling utan att man måste se till hela barnets miljö. Det kan man då säga är en generell grej oavsett hur gammalt barnet är eller vilken typ av språkstörning vi pratar om. Det är väldigt lätt. Behandlingsinsatser i sig kan vara viktiga men att vi måste tänka att försöka nå ut med behandlingen. Och det här är ju en paradox, för jag vet, jag vet inte hur det är i övriga landet, men i Stockholm så får vi ofta inte, vi får göra ett begränsat antal skolbesök till exempel. Och ja, det är svårt att nå ut, man kanske får göra en åter, återföring av en utredning i skolan eller på förskolan och sen får man inte vara där. Och jag skulle önska att vi hade mycket större möjlighet att komma ut och konkret handleda personal, mm. för jag tror att det är där vi kan göra insatser på riktigt. Eh, så ja, mm. så om, man, om man tänker överlag så tycker jag att vi det är väl det vi ska strida för. Att, mm. att få möjlighet att vara ute och handleda de som faktiskt träffar barnet i vardagen. För det räcker inte att vi jobbar med barnet hos oss en gång i veckan eller en gång i månaden eller vad det är. Och vi, vi gör jättebra tester och vi ger jättebra råd till föräldrarna. Mm som får med sig någonting hem och sen faktiskt inte vet vad de ska jobba med och hur de ska föra vidare det utan jag tänker i, i den bästa av världen så skulle jag ha möjlighet att komma till en till exempel en personalgrupp och handleda och vara med nästan kanske inte varje dag men, men varje vecka och se och kanske sitta med och ge tips när de jobbar med barnen mm. för att eh, man ska kunna nå ut på bättre sätt.
0: Det är väl lite det här med och nu, den, ja. den utvidgade kommunlogopedin kan komma till också. Att det blir mer och mer ja. just logopeder på plats där, där man kan Verkligen. hjälpa som bäst kanske.
1: Ja, jag tror, jag tror att det är där med vissa undantag. Men mm. överlag så är det där vi hjälper bäst mm. på plats där barnen är idag. Sen så finns det ju vissa, det är ett barn med dyspraxid eller svår fonologisk språkstörning kanske vi behöver jobba med på plats såklart. Mm. Men överlag så är det där vi behöver komma
0: ut. Mm. Ja. Nu när du jobbar med detta och mot när du var aktiv i Logoped så att säga. Vad är de stora skillnaderna? Det är verkligen allt skulle jag säga. Det är en
1: helt annan typ av jobb. Som Logoped så jobbar jag ju med mig. Ja, man jobbar ju alltid med sig själv som verktyg såklart. Det gör jag fortfarande. Men som logoped så var det ju verkligen att jag var beroende av ett schema. Och jag hade mina patienter inbokade. Och jag hade mina eh, utredningar att skriva. Det här jobbet är ju mycket friare på det sättet. Eh, samtidigt så är det ju... Eh, ja, jag vet inte var jag ska börja ens... Ja, det, det är ju en hög press naturligtvis att vi, vi måste gå runt och vi har anställda som ska ha löner. Och det, eh, ja, mm. Vi måste få pengarna att gå ihop och vi måste sälja eh, och samtidigt en massa annat praktiskt som kommer med att driva ett företag. Mm. Eh, nu har jag ju drivit företag även innan som logoped. Eh, skillnaden mellan att ha ett logopedföretag och att ha ett företag som säljer saker är att som logoped så får du ju betalt per timme du jobbar, mer eller mindre. Mm. Här kan man då, ha andra möjligheter att hitta sätt att eh, ja, du behöver inte nödvändigtvis, det är inte ett ett till ett förhållande att jobbar du en timme så får du 100 kronor, jobbar du två timmar så får du 200 kronor utan det finns sätt att göra det på. Så att det blir enklare. Å andra sidan så är det inte så enkelt heller. <laughs> Om du förstår. Så alltså det är en jättestor skillnad. Eh, det som jag inte saknar med logopedjobbet, det är den här stressen kring journaler och utredningar och att man alltid låg efter med den biten. Det jag saknar det är ju patientkontakten och den här dagliga kontakten med barnen och ungdomarna och föräldrarna. För det älskar jag verkligen. Mm. Jag har jättemycket administrativt jobb nu med såklart men det är på ett annat sätt. Jag kan väl känna att... Ja, det är ju inte så att jag... Det, om, om jag gör ett dåligt jobb nu så drabbar det mest mig kan man säga. Tidigare så drabbade det ju verkligen en annan familj också, mm. om jag missade att skriva en journalanteckning eller så. så eh, ja, det saknar jag väl inte, mm. den här administrationen.
0: Kan man säga också att du arbetar lite mer förebyggande, eller man ska säga, nu? Ja, det är såklart att du träffar fortfarande personer som, som är i det och behöver hjälp i, i stunden. Men att man kanske också hos någon förebygger att det inte behöver bli ett större problem. Vilket man kanske inte har lika mycket möjlighet till när man sitter och är en aktiv behandlingslogoped.
1: Ja, det? men så, så eller det är det väl i alla fall målet att göra det. Sen vet jag inte om vi har kommit dit ännu, men det är ju självklart det vi vill göra. Att mm. arbeta förebyggande och nå ut med sprida kunskap och information eh, framför allt. Mm. Och vi har ju också många föräldrar som ringer in till oss och ställer frågor om sina barn och då tar vi oss, det är ju inte så att vi säger ja, hur mycket tänker du köpa av oss då, mm. utan då tar vi oss tid naturligtvis och lyssnar och pratar och försöker och lotsa vidare och hjälpa till. Så att, ja, jo, men det kan man nog säga, att vi jobbar förebyggande mm. och vi har också, ja vi har en blogg som jag inte hinner skriva i så mycket som jag skulle men där vi försöker också ge råd om förebyggande aktiviteter
0: kring framförallt språkstörning, men även annat. Så. Är det nåt annat som du känner att det här har jag inte fått säga eller kommit fram? Annars kommer jag till <laughs> min, mina sista frågor. Ja,
1: eh, det är säkert massor, eh, men jag vet att eh, när vi skrevs lite innan så undrade du om mina bästa tips som logoped. Mm. <laughs> mm. Och då, där tänkte jag, vad ska jag säga då? Jag skulle jag väl bara säga, skriv dina journaler i tid. Mm. <laughs> till den som är nyexad och kommer mm. ut, så är det väl mitt enda tips. Mm. Gör det så har du fått mycket gratis. Mm. <laughs> Tack eh, annars så tycker jag väl att, ja, vad skulle jag vilja säga annars? Ja, men jag, jag tänker väl att, ja, men något jag skulle vilja prata om är väl det här med NPF och språkstörning, att det, kan jag, det saknade jag när jag jobbade som logoped att ha eh, bryggan mellan logopedin och eh, till exempel BUP och neuropsykiatriska team, eh, beroende på hur det ser ut i landet, men att det var ganska svårt när man träffar ett barn som man misstänker har autism till exempel eller ADHD att, att få en kontakt och kunna lotsa familjen vidare till hjälp. Det var en väldigt, väldigt lång väg och många samtal och ringa och mycket tjat innan man kom dit. Så att jag tror att ett nära samarbete mellan logopeder och andra yrkeskategorier är oerhört viktigt. Vare sig det rör sig om inom skolan som jag sa tidigare eller inom vården på olika sätt. Och det hoppas jag väl också att vi på något sätt ska kunna bidra till att man ser att det är ju en helhet och ett sammanhang Precis. hela tiden.
0: Samverka och nätverka mera helt enkelt.
1: Samverka och, och nätverka, <laughs> ja. Och att vara ödmjuk tycker jag är jätteviktigt också. Mm. Att tänka att vi träffar som Lohpeder Lo så många människor och så många yrkes... Vi har både föräldrar och andra yrkesgrupper och det... vi, vi sitter ju inne med väldigt mycket kunskap men det gör alla andra också. Det, det är lätt att man bara... Eh... Att man glömmer bort och lyssna och ta till sig andra yrkeskategoriers kunnande. Så det gäller att vara, tro på sig själv och det man kan men också lyssna och vara ödmjuk så tror jag att man når ut bäst till andra. Bra slutord.
0: Tack. <laughs> Tack så mycket att du ville vara med. Så var det gjort det första avsnittet. En sammanfattning och länkar till Anna-Karins hemsidor och Instagram kommer att finnas på bonjourkommunikation.se. Ni klickar vidare till podcast där. Jag kommer även lägga upp eh, länk på Instagram. Och kanske att det kommer finnas på en blogg också. Vi får se. Eh, det har jag inte bestämt än. Jag vill sågär, såklart gärna höra vad ni tycker och ni får gärna mejla på maya.jagervall.gml.com eller skriva på Instagram eller på hemsidan. Har ni även förslag på personer eller ämnen som ni skulle vilja höra mer om så får ni jättegärna även skriva det. Så, det var allt för idag. Vi hörs en annan dag. Hej då!